0: Bienvenidos a nuestra Reunión Familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hay un lugar en Jerusalén que se llama Bethesda. Hay una, había una piscina en la época de Jesús, dice el Evangelio según San Juan, que un ángel de vez en cuando bajaba y revolvía el agua. Toda esa historia la pueden encontrar, ya le digo dónde, en Juan capítulo 5. Por ahí usted se puede entretener leyendo toda la historia completa. Un ángel bajaba, revolvía el agua y el primero que se metía al agua era sanado de su enfermedad. Eso nos lo explica la Biblia, la palabra de Dios. Jesús llegó en un momento dado y dice que vio ciegos, cojos, paralíticos, de todo esperando el movimiento del agua para ver quién se tiraba primero y encontró por allí un hombre que hacía 38 años no podía caminar Jesús se le acercó y le hizo una pregunta que a mí siempre me ha causado curiosidad le pregunta ¿quieres ser sanado? la pregunta es muy interesante porque muchas veces Nos tenemos que preguntar usted y yo, ¿yo quiero ser sanado o no quiero ser sanado? En una ocasión a una señora se le preguntó, estaban orando por sanidad en una iglesia y se le preguntó, ¿usted quiere ser sanada? Ella no quería ser sanada, porque ella descubrió que estando en una silla de ruedas, tanto su esposo como sus hijos la atendían más que si ella no estaba en silla de ruedas, si ella no estaba en silla de ruedas a ella le tocaba atender a su esposa y a sus hijos a su esposo y a sus hijos en cambio en silla de ruedas ella recibía la atención pero entonces Jesús viene y le pregunta ¿quieres ser sanado? y el hombre no le dijo, sí, yo quiero ser sanado sino que respondió con esas respuestas largas que uno uno no espera ¿sí o no? Uno muchas veces pregunta, ¿Tenés frío? Y empiezan a uno a darle a uno toda una historia. No, mira, es que yo en el año eh, 2000 y no sé cuánto. Yo, yo nada más pregunté, ¿tenés frío? ¿Sí o no? Jesús solo preguntó, ¿quieres ser sanado? Y él no respondió, ¿sí o no? Y él empezó con la historia, es que Jesús, es que mire, es que cuando eh, el ángel viene y revuelve el agua, yo no alcanzo, pues como estoy paralítico, como no puedo caminar, no me puedo mover, no alcanzo a meterme al agua a tiempo. Y otro siempre se mete antes que yo. Sin embargo, Jesús entendió de alguna manera que aunque el tipo no le respondió straightforward, como decimos en inglés, no le respondió ahí mismo, de frente, él entendió que ella quería ser él quería ser sanado y por eso entonces le sanó. ¿Cómo le sanó? Le dijo, toma tu camilla y anda. Resulta que ese día era lo que los judíos en esa época celebraban, bueno, todavía siguen celebrando, como el Shabbat el día de descanso y era prohibido para ellos andar hacer ningún trabajo y el tipo andaba con la cama a cuestas, con la camilla entonces los religiosos de la época lo pararon y le dijeron usted está pecando ¿por qué? porque mire hoy es es día de descanso y usted anda con la camilla y él les dijo pues el que me sanó me dijo que cogiera la camilla y que me fuera pues usted está pecando ¿quién fue el que le dijo eso? y entonces El tipo no sabía quién lo había sanado. Él no conocía a Jesús. Dice la Biblia, si usted sigue leyendo ahí en Juan 5, está toda la historia, que Jesús fue al templo a predicar y que Él llegó y Jesús se le acercó. Y miren qué interesante lo que Jesús le dice a este hombre. Jesús le dijo, bueno, ese ese es el momento de la sanidad. Versículo 8, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, bueno, ahí pasaba lo de los religiosos, luego llega versículo 14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. El tipo inmediatamente ya supo, ¿A ah, usted fue el que me sanó, este Jesús, y fue donde los religiosos le dijo, fue Jesús el que me sanó. Y ya los religiosos de la época estaban furiosos con Jesús porque él hacía cosas que según ellos no iban de acuerdo a la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley que usted puede conseguir aquí en cualquier Biblia. Aquí tengo en mis manos todo lo que es de Génesis hasta Malaquías. Esa era la Biblia de la época de Jesús. Después de Jesús se agregó todo el Nuevo Testamento o Segundo Testamento. Pero en la época de Jesús era esto esos tipos conocían al dedillo esto sobre todo el Pentateuco ¿sabe cuál es el Pentateuco? Penta cinco, los cinco primeros libros Génesis, Éxodo Levíticos Números Deuteronomio de se lo sabían al dedillo al dedillo al dedillo conocían la letra conocían lo que está escrito aquí pero tuvieron un pequeño problema conocían la teoría pero nunca conocieron al Dios Que inspiró la escritura de este libro. Y ese Dios estaba en la tierra. Y era Jesucristo. Y ellos no supieron reconocerlo. Luego ocurre algo muy interesante. Jesús otra vez está en el templo. Está predicando. Y llega otra vez los religiosos. Y cogen a una mujer la toman en el el acto de adulterio ¿qué significa eso? pues usted entienda bueno entender pocas palabras (ríe) la toman en el acto de adulterio la ponen en el centro y le dicen Jesús según la la ley de Moisés esta mujer estaba en adulterio por lo tanto hay que apedrearla ¿qué hacemos? ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús se agachó como quien dice, no me interesa lo que están hablando. Y dice la Biblia que empezó a escribir, eso está en Juan capítulo 8, empezó a escribir en el polvo, en el piso. Había polvo en el piso, no sé, supongo que era el, si era el templo, supongo que era de piedra, el piso de piedra, pero había polvo y escribía. ¿Qué escribe? La Biblia no nos dice. Y dice que la gente, que los, los religiosos se desesperaron y le dijeron, Jesús, ¿qué hacemos? lo estaban probando ¿saben por qué lo estaban probando? porque según ellos Jesús quebrantaba la ley de Dios no entendían que Jesús era Dios quien había también inspirado la ley y se la había presentado a Moisés no entendían que Jesús era el verdadero cumplimiento de la ley de Dios y ellos creían que Jesús la rompía y por eso querían oír a Jesús decir sí, mátenla o no, no la maten y ahí van a tener cómo acusarlo Pero entonces Jesús da una de esas respuestas espectaculares, fenomenales que solo él sabía dar. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? Jesús entonces se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ah, perdón, me adelanté. Le dijo Jesús, le dijo Jesús, el que eh, el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra. Oiga lo que le está diciendo Jesús a la la gente. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabe lo que hizo? Se agachó y siguió escribiendo. Dice la palabra de Dios que empezando por el más viejo hasta el más joven se fueron yendo uno por uno. ¿Por qué desde el más viejo hasta el más joven? (risa) Entre más larga la vida, más pecado acumulado, ¿o no? Y entonces... Viene Jesús con una de esas preguntas eh, retóricas que me encanta que él hacía. Jesús se incorpora de nuevo y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella le responde, ni uno, señor, dijo ella. Y Jesús le dice, yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Cuál es la clave o cuál es lo, la similitud entre el pasaje que acabamos de leer Del paralítico sanado Y este pasaje de la mujer tomada en el acto de adulterio ¿Cuál es el el punto común de ambos pasajes? ¿Lo estamos viendo? Ese mismo es A ambos Jesús les dijo Vete Y no peques más A ambos Jesús les dijo Ya Estás perdonado Estás perdonada, pero el perdón no es para que sigas pecando. El perdón es para que ya dejes de pecar y vivas una vida nueva que solo Cristo da. Desgraciadamente, pareciera que hoy día como que que hay pecados, inclusive dentro de los cristianos, hay pecados como que que ya son, son, eh, no sé cómo decirlo, eh, normales, aceptables, yo no sé cómo llamarlo, no lo son, ningún pecado lo es, pero ya hay, ya hay, ya hay pareciera como, como que no, ya el cuento de que ah, todo el mundo lo hace, ah, pero qué importa, ah, bueno, sí, pero pero a ¿qué más da eso? Nadie se da cuenta, etcétera. Ejemplos de pecados que ya todo el mundo ya da por hecho, la mentira, por ejemplo. Mentira, ah, no, mentir, mentir, una mentirita, era una mentirita nada más. Y ya como que nos acostumbramos a la mentirita y mentimos. Mentimos por aquí, mentimos por allá, mentimos a la esposa, mentimos al esposo, mentimos a los hijos, mentimos a los padres, mentimos a los jefes, mentimos a los empleados. Mentiras. O por ejemplo, ¿sabe cuál es otro pecado? Y está de moda. ¿Sabe cuál es un pecado? ¿Sabe cuál pecado está de moda? El pecado sexual. Impresionante. Esa es la moda en el mundo entero. Oiga, en el mundo entero. Australia, ni para qué Australia probablemente lleva a la delantera, pero en el mundo entero. La palabra de Dios es muy clara que fuera del matrimonio no tiene por qué haber sexo. O sea, el matrimonio es para esposo y esposa. Para el esposo con la esposa. No para el esposo con la esposa del otro. No. Por si acaso. Ah, pero no. Hoy día es moda. Y hoy día ya todas las parejas, eso no, mejor dicho, y si una, una muchacha tuvo 10 novios, tuvo 10, mínimo, mínimo, 10 relaciones sexuales sin tomar en cuenta aquella noche loca y aquella noche copas que se acostó con cualquier otro que ni siquiera conoció el nombre. Y lo mismo los caballeros. De tal manera que ya es común llegar al matrimonio cuando uno ya está todo kilometreado, usted le gustaría que le venda un carro cero millas y le digan, vea, este carro cero millas y ya tiene 250 mil kilómetros? Pues, pues a mí no me gustaría pero se puede mantener el carro cero kilómetros pero ¿cuál es la clave? vete y ya no peques más ¿qué otro? a ver, ayúdenme hello la avaricia, la malicia indígena, el andársela jugando, el de aquí es prohibido parquear, pero es que nadie se va a dar cuenta. Mire, en realidad yo no voy para allá, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer. Mire, en realidad lo que lo que yo voy a yo voy a presentar eso, pero eso, eso que voy a presentar en realidad no es necesario, pero lo voy a hacer para cubrir. Familia, hay tantas cosas que ya damos como. como, que ya jugamos con eso, como si mejor dicho. Como, como si la vida fuera un juego, nos tomamos todo en broma, ya no importa lo que estamos haciendo. No familia, no. El Señor quiere que usted y yo cuando venimos a Cristo y Él viene a cambiar nuestra vida, Él quiere que ya vete y ya no peques más, ya, yo te hice nuevo, te volví a poner cero millas. Oiga, eso usted no, nadie puede hacer eso con un carro. No hay manera de volver a poner un carro cero kilómetros, ¿sabía? No hay manera. Aquí tengo el mecánico, ¿qué se me hizo? ¿Mecánico? ¿Qué se hizo, Frank? Frank, Frank, ahí está Frank. Usted puede cambiarle el motor a un carro y le podemos poner un motor nuevo. Usted me dice, no, el carro está nuevo. Falso, no está nuevo. ¿Y la carrocería? ¿Y toda la suspensión? ¿Y toda la corrosión que ya tiene por debajo? ¿Y todos los tornillos que ya se han aflojado? Mentira, usted no puede volver a tener un carro nuevo Una vez que un carro ya se usó, está usado Pero Cristo Jesús hizo una obra tan maravillosa en la cruz Por usted y por mí Que nos puso a punto a todos los que creemos en Él Cero kilómetros otra vez Para volver a estrenar ¿Eso no le parece maravilloso? Cero kilómetros Sí, den un aplauso a Cristo Tenga usted 15, tenga usted como Johnny, tenga usted 20 o 30, o tenga usted 50 como Christian, o 60 o 70, 80 años. El Señor nos pone a punto cero kilómetros en Cristo Jesús. Pero familia, los cero kilómetros no es para coger otra vez y desbaratar el carro, no. Vete y no peques más. Te limpié, ya tranquilo, vaya, pero no peques más. Te cambié la vida, espectacular, disfrute la nueva vida, pero no la use para pecar. Y hay una clave que la Biblia nos la dice desde el puro principio. Y muchas veces usted y yo no la vemos o no la entendemos. Y la encontramos en Génesis, lo voy a invitar que habla su Biblia, capítulo 4. Después de Adán y Eva Y el, el pecado de haber comido el fruto Prohibido por Dios Del árbol prohibido por Dios Vino otro pecado Ese fue el primer pecado Luego menciona la Biblia ¿Quién sabe cuántos pecados más hubo Pero menciona la Biblia Otro pecado ¿Cuál fue? ¿Alguien se acuerda? Oigo grillos ¿Asesinato? ¿Caí? ¿Mató a quién? A su hermano de sangre, hijo del mismo padre y la misma madre. Antes de que lo matara, antes de que lo matara, Dios ya sabía que el corazón de Caín andaba torcido. Y vea lo que le dice, Génesis, capítulo 4, versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Oiga lo que le dice a Caín. El pecado te te, te está acechando como una fiera. Y te quiere atrapar, y te quiere agarrar, y te quiere morder. Pero usted puede dominarlo. ¿Cómo yo puedo dominar el pecado? Yo lo voy a decir que durante los primeros miles de años de la humanidad el hombre por sí solo no pudo dominar el pecado es la triste historia que la misma Biblia nos presenta y es la razón, hablando de Navidad, por la que Cristo Jesús tuvo que venir Jesucristo vino justamente para que usted y yo aprendiéramos cómo poder dominar el pecado y no tener que volver a pecar con su muerte y resurrección, Él nos limpió de pecado, nos pone a cero nuevamente. Kilometraje a cero, pero todo nuevo. Carrocería, motor, todo, todo, todo. todo. Nuevecito, nuevecito, nuevecito. Olor a nuevo y todo. ¿Ah? Ahora sí, ¿cómo hacemos para mantenernos sin pecar? Bueno, ahorita lo vamos a ver en Romanos. Pero antes de entrar a Romanos a ver cómo se hace eso. No quiero antes seguir sin leer lo que dice Mateo. En ese proceso del, del, del andar pecando, etcétera, a veces usted y yo cometemos el error de dejar puertas espirituales abiertas. Las puertas espirituales abiertas son esas puertas por donde o mis padres las abrieron para mí, o yo mismo las abrí para mí mismo, en donde un demonio pudo venir a oprimirme o incluso a, a poseerme. No estoy hablando yo, lo dice la Biblia. Pero Jesús viene y nos dice algo muy interesante allá en Mateo capítulo 12, 43, 45. Dice, cuando un espíritu maligno, o sea, un espíritu impuro, sale de una persona porque fue liberada, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malos que él o más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Pónganle atención a este pasaje mucha atención ¿cómo encontró la casa el demonio que volvió? ¿limpia? ¿cómo? ¿ordenada ahí? ¿No parece que era la casa de una, de una familia hispana, ¿sí o no? nosotros nos caracterizamos por tener nuestras casitas limpias y eso mejor dicho, ¿sí o no? y eso y pulidito y no esto que esté bien limpio y usted va a una casa y difícilmente usted encuentra polvo en la casa de una familia hispana ¿sí o no? Y nos preciamos de eso, que somos muy limpios, nos bañamos todos los días, ¿qué más hacemos? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene de mal eso? ¿Qué tiene de mal que la casa esté limpia, vacía y ordenada? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Alguien ve algo malo ahí? ¿No? ¿Vea bien? ¿Claro? Este es el problema. Ese es el problema. casa nunca se puede dejar vacía. La casa siempre debe llenarse. ¿De qué llenó, de qué se llenó el tabernáculo en el desierto cuando Moisés y todo el pueblo de Israel hicieron el tabernáculo? ¿De qué se llenó? De la presencia de Dios. Cuando Salomón ya estando en la tierra prometida, y varios siglos después de que conquistaron la tierra prometida, Salomón llegó, el hijo de, del rey David, el rey Salomón viene y construye el templo llamado el templo de Salomón o primer templo. ¿De qué se llenó ese primer templo? Según la Biblia, de la presencia de Dios. ¿De qué entonces debemos llenar nuestra vida, usted y yo, de la presencia de Dios? Y aquí quiero hacerle una aclaración. Si una persona llena su vida de la presencia de Dios, no necesita tener una liberación periódica, no necesita un tunap de liberación cada mes. No, señor. Si usted necesita una liberación mensual, usted tiene una puerta abierta todavía donde se le están colando los bichos, el chamuco. Porque si usted tiene las puertas cerradas y está lleno de la presencia de Dios, no tiene por qué estar pasando eso. Mucha atención con eso. Y ahora sí, entonces quiero invitarlos a que nos vayamos a Romanos, que es donde ahora sí vamos a encontrar sentido al vacilo de Koch que hemos hablado y a la llenura y a todas esas cosas que hemos estado hablando. A ver, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. wow vio la obra de Cristo en la cruz? Cristo murió, resucitó Y cuando fue al cielo ¿Cuál fue la promesa que Él hizo? Voy a enviar ¿qué? ¿A quién? Al Espíritu Santo Voy a enviar ¿A quién? Al Espíritu Santo Y ahí está ¿Cuál es la fu- una de las tantas funciones del Espíritu Santo? Nos ha liberado del poder de Él Ah Entonces ahora en Cristo Y por el Espíritu Santo en nosotros Usted y yo podemos ¿Qué? No pecar no pecar que es lo que la humanidad nunca pudo Dios ¿qué le dijo a Caín usted puede no pecar pero es que no contábamos con la ayuda sobrenatural de quién? del Espíritu Santo ¿cuál fue el secreto de Jesús en la tierra? el Espíritu Santo recuerden que Jesucristo dejó su divinidad en el cielo esto cuántas veces lo hemos dicho ¡uh! ¿Cuál fue el secreto entonces de Jesús para mantenerse sin pecado en la tierra? El Espíritu Santo El poder del Espíritu Cuando está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo Que da vida Los ha libertado del poder del pecado Usted y yo estamos libres del poder del pecado Y sigue diciendo el apóstol Pablo Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Entonces el que anda pensando en cosas pecaminosas Anda buscando a ver Una página de pornografía que sea sea barata o gratis Anda pensando a ver eh, eh, o, o pasa una, un caballero que está por ahí mal parado, pasa una mujer bonita y eso mejor dicho que te, se le van los ojos así como la faulilla, ¿sabes? O eh, vio algo por ahí mal puesto y dice, ah, esto no es de nadie, pues yo me lo llevo, etcétera, etcétera, etcétera. Anda pensando en qué? En las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por quién? ¿Controlados por quién? ¿Controlados por quién? Por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan a quién Al Espíritu Santo Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente Lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu les controle la mente Lleva a la vida y a la paz Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Cuál es el secreto entonces de la vida cristiana? El Espíritu Santo. Familia, pregunta. ¿Un libro puede controlarlo a usted? Yo quiero que lea con atención ese pasaje. ¿Quién es el que nos controla o nos debe controlar? ¿Quién nos debe controlar? ¿Quién vive en nosotros o debe vivir? Ese es el libro más espectacular jamás escrito en toda la historia porque fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa inspirado? ¿Sabe lo que significa inspiración? Me gusta más la palabra en inglés. La palabra inspiración es breaded. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Como soplado. Eso. El Espíritu Santo vino y oh, le hizo así a Moisés. Y él tuvo la inspiración del Espíritu Santo para escribir el Pentateuco. El Espíritu Santo vino y... Oh, le hizo así a, 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 al apóstol Pablo, inspiró a escribir las cartas que el apóstol Pablo escribió, etcétera. Todo, todos los escritores, el autor es uno solo, el Espíritu Santo. Los escritores, muchos, 40 más o menos. No se conoce a exactitud quiénes son todos los autores. No se sabe, por ejemplo, quién es el autor de, de muchos libros, por ejemplo, el del libro de Hebreos y muchos libros del Antiguo Testamento, no importa. Pero fueron breved, fueron oh, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Muchas veces les he dicho aquí y se los voy a seguir diciendo y voy a seguirlo recalcando. Este libro solo, sin el Espíritu Santo, no cambia vidas y no controla vidas. Y no estoy diciendo ninguna energía. Oiga bien lo que estoy diciendo. Solo no cambia vidas. ¿Quién es el que me controla? La Biblia o el Espíritu Santo. ¿Quién controla la mente? ¿Qué dice la Biblia que quién controla la mente? La Biblia o el Espíritu Santo. ¿Pero sabe cómo la controla? Estudiando este libro ¿Pero cómo entonces lo tengo que estudiar? Exactamente Con el Espíritu Santo ¿Cómo le llamaban a Jesús cuando estaba en la tierra? El maestro Cuando un maestro se va Probablemente a usted le pasó en la escuela o en secundaria Que un maestro se iba ¿Qué pasaba? ¿Usted se quedaba sin estudiar? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Le ponía un maestro suplente o no? Pues cuando el maestro se fue, envió suplente, ¿sí o no? Pues según Juan 14, ¿quién es el suplente? El Espíritu Santo. Familia, ¿a dónde quiero llegar con esto que estoy hablándoles? ¿Y por qué estoy hablándoles de la Biblia? El que tiene que enseñarme a mí a estudiar y entender este libro es el Espíritu Santo de Dios. No es... Ni, ni, ni fulanito porque es famoso ni el video de YouTube de no sé quién porque tiene un millón de vistas no es el libro de no sé cuál teólogo famoso Familia, este libro se estudia en la presencia de Dios, en oración, con el corazón abierto para aprender a escuchar al Espíritu Santo, porque un cristiano que no escucha al Espíritu Santo es un cristiano que tiene problemas, porque es un cristiano que está sordo, y usted puede ser sordo de su oído físico, eso no es ningún problema, pero usted y yo tenemos que tener abierto el oído espiritual, Para escuchar a Dios Tenemos que aprender a escuchar a Dios No me canso Y no me voy a cansar de decirles eso Mientras siga habiendo todavía Personas que siguen creyendo Que esto se estudia sin el Espíritu Santo Y se quita el Espíritu Santo de por medio Y entonces ya Ya y se meten en la teoría y le pasa lo de los religiosos. ¿Quiénes fueron los que empezaron con el problema con el paralítico? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los que le llevaron a Jesús a, a, a la mujer la mujer cogida en el, acto, en el acto de adulterio? Los religiosos. ¿Por qué? ¿Por, ¿Quiénes fueron los que mandaron a matar a Jesús? ¿Quiénes le dijeron a la turba? Digan, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? si ellos conocían esto? Porque no lo habían leído con el Espíritu Santo porque no conocían al Dios que inspiró Brother, este libro usted y yo tenemos que estudiar este libro pero conociendo personalmente a Dios este libro no se conoce en un aula universitaria con todo respeto se lo digo Y lo recalco y lo recalco porque es que me duele ver hijos de Dios equivocándose, mire ahí le dejo un QR code, repase ese tema, ese tema se publicó en el 2021, octubre 31, cuidando la familia iglesia de las falsas doctrinas, ahí hablamos más de eso ahí hablamos inclusive del cesacionismo que es esa moda que le ha agarrado a algunos cristianos que no quieren creer en el Espíritu Santo y dicen que las operaciones del Espíritu Santo se acabaron cuando los apóstoles murieron falso al cuadrado más falso que un billete de 3.5 dólares, ¿conoce un billete de 3.5 dólares? el día que se lo enseñen no lo reciba porque es falso y el día que le digan que la operación sobrenatural del Espíritu Santo se terminó y que los dones se terminaron con la muerte de los apóstoles, eso es más falso que el billete 3.5 dólares. ¿Lo tiene que recibir o no? Pues no lo reciba. Ahí le ese QR code. Repáselo. De verdad, con mucho cariño se lo digo. Yo mismo lo repasé un día esto, de ese tema. Vale la pena que lo repasemos. Romanos 8, 12, 14. Por lo tanto, amados hermanos, no estamos más obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos insiste o nos incita a hacer. ¿Qué nos incita a hacer la naturaleza pecaminosa? Mentir porque la embarré y voy a mentir para quedar bien. No lo haga. Diga la verdad. ¿Qué más nos incita a hacer la, la naturaleza pecaminosa? Ver una mujer, porque, uy, esa mujer que pasó ahí, déjeme, no, no, una miradita, eso no es pecado. ¿Una miradita no es pecado? ¿Una miradita no es pecado? ¿Sí o no? Según Jesús, el que la ve para desearla, adulteró con ella en su corazón. Eso es dice Jesús. ¡Wow! Fuerte, caballeros. Y el diablo está especializado en mostrarnos a los hombres, mujeres por todos lado. ¿No se han dado cuenta que hasta para anunciar un chicle pone una mujer en viringas? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta de eso? Por todo lado. Por todo lado. Porque esa es la naturaleza del hombre. Mirón. Pero usted puede controlar eso por el Espíritu Santo. que está aquí? Pero tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo lo haga. ¿Qué sigue diciendo? Pues si viven obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar con nosotros? Morirán. Pero cuando habla de muerte, no está hablando de muerte física, porque todos vamos a morir. Está hablando de muerte espiritual. O sea, usted no va a tener eternidad. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán y ese vivir se refiere a vida eterna pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son que hijos de Dios, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios y sigue diciendo, pues espíritu su Espíritu se une a nuestro Espíritu, ¿lo ve la diferencia? Espíritu de Dios siempre va con el mayúscula y el Espíritu nuestro ¿cómo va? con el minúscula, el espiritico el espiritico que aún no tenemos dentro que no es lo mismo que el Espíritu Santo pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios los que hemos creído en Cristo? porque si el Espíritu Santo está aquí Él me dice Tony usted es hijo de Dios y entonces ¿cómo voy a vivir yo? Como un hijo de Dios Agradando a Dios A mi papá en todo Así que somos Sus hijos También somos Sus herederos De hecho Somos herederos Junto con Cristo De la gloria de Dios Pare ahí un momentico ¿Somos qué? ¿Junto con quién? ¿De qué? ¿Usted está entendiendo Lo que dice? Cristo Es heredero Como hijo De la gloria de Dios Eso es lo que dice ¿Y usted y yo qué? ¿Qué? ¿heredamos con quién? o sea la herencia de Cristo quién ¿con quién la está compartiendo? ¿y dónde está el aplauso para Cristo? señor gracias, no tenía por qué hacerlo señor, no tenías por qué hacerlo, o ¡Oh, sí, él no tenía por qué hacerlo y sin embargo viene y comparte su herencia para con nosotros pero si vamos a participar de su gloria, entonces, y ahí viene la parte que, ah, no, eso no podemos borrar eso de la Biblia. No, debemos participar de qué? Claro, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis qué? Aflicción. Yo no sé dónde sacan estos cristianos hedonistas modernos que un cristiano tiene bendición, tiene carro nuevo, casa nueva, ropa nueva, Navidad, todo lo estrena. ¿Quién dice? Hay cristianos sufriendo persecución en este momento en muchos lugares del mundo. Le están quemando sus casas, lo están persiguiendo. Dele gloria a Dios que usted y a mí no nos persigan aquí por ser cristianos. Y gloria a Dios si usted tiene un carro nuevo y que tenga 10 yo me alegro mucho. Pero recordemos que hay sufrimiento y hay cristianos. ¡Ay, no puedo, no puedo con este sufrimiento, familia estamos en el mundo y en el mundo hay sufrimiento en el mundo hay enfermedades, en el mundo hay muerte o o no, la la gente no se muere a los cristianos no se le mueren seres queridos familia simplemente aprendamos a llevar el sufrimiento cuando habla de sufrimiento tampoco se refiere al sufrimiento de la vida misma más bien se refiere al sufrimiento por Cristo a lo que usted y yo muchas veces sufrimos por por, por, por Cristo porque nos se burlan porque nos dicen tontos porque nos dicen panderetas porque nos dicen le lavaron el cerebro porque nos dicen ¿qué más nos dicen? Fanático. fanáticos locos ¿qué más nos dicen? todo lo que nos quieran decir hágale bien pueda be my guest como dice en inglés y sigue diciendo entonces además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere decir Perdón, ¿qué quiere Dios que le pidamos en oración? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre quien conoce este, cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Usted sabe lo que está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la lengua del Espíritu. Esta semana recibimos una llamada completamente inesperada, mi esposa y yo. Una chica muy, muy, muy especial que perteneció a esta familia iglesia y que se fue, hace varios años se fue a otro país, a vivir a otro país, nos llamó a contarnos testimonios bueno, por un lado a darnos gracias por el tiempo que estuvo aquí todo, pues fue muy rico la verdad, muy rico de vez en cuando recibir una, una llamadita de esas bonitas es, es muy rico pero lo que más nos alegró fue escuchar su testimonio por fin dice que tuvo un, un, un encuentro espectacular con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas y ahora está viviendo en lo sobrenatural del Espíritu Santo familia el Espíritu Santo nos invita a que usted y yo vivamos en lo sobrenatural. Ahora sí, vamos al vacilo de coch o de coche. ¿Cómo meten el vacilo? Vivo pero atenuado. ¿Sabe lo que es un cristiano sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Saben lo que es? Un cristiano atenuado. ¿Está vivo? pero atenuado está vivo tiene vida eterna crea en Cristo estudia las escrituras pero no hay poder sobrenatural ¿por qué entonces el diablo ha tratado por todo lado de meter ese engaño en 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 la iglesia cristiana? ¿sabe por qué? porque él sabe que si ya yo estoy metido de cabeza con el Señor no me va a sacar de la fe pero entonces si me arranca el creer en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, ¿qué logra? Arrancarme el poder. ¿Y cómo quedo yo? Un cristiano atenuado. ¿Y un cristiano atenuado qué puede hacer? Muy poco. ¿Puedo compartir la palabra? Sí, pero muy poco. ¿Puedo orar? Sí, pero muy poco. En cambio, un cristiano ungido y lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? Mucho. ¿Puede echar fuera demonios o no? ¿Puede sanar enfermos o no? ¿Puede hablar nuevas lenguas o no? ¿Puede predicar en otro idioma, incluso que el Espíritu Santo le dé en un momento dado o no? ¿Puede ver milagros de Dios o no? Entonces ahora sí dígame, ¿cuál le conviene más al, a, al chamuco, como le dijimos hace un rato? ¿Cuál le conviene más? ¿El atenuado o el vivito con todo poder? El atenuado. Yo, mi invitación es a que usted y yo nunca seamos cristianos atenuados, familia. Nunca. Hagámonos cristianos vivitos, conectaditos con el Espíritu Santo. Démosle duro. Hay que darle duro, hay que, hay que esforzarnos, hay que estar todos los días en su presencia, hay que estudiar las escrituras, hay que enfajarnos a estar con el Espíritu Santo, hay que desarrollar una cosa llamada e e Son dos letras, es que es muy sencillo. F-E. Dos letritas. Pero ¿sabe cómo se desarrolla la F-E? ¿Sabe cómo se desarrolla? probándola. Cuando el Espíritu Santo lo ponga a orar por, por Julio, vaya a orar por Julio. Lo puso a darle una palabra a, a, a Roxana, vaya a dar la palabra. Esta chica que nos llamó, que nos dijo eso, cómo hago yo para saber? Yo le dije, mijita, hágalo. Lo que el Espíritu Santo usted cree que le está poniendo a hacer, vaya hágalo y usted va a empezar a entender cuándo era la dirección del Espíritu Santo o cuándo era usted misma diciéndose a sí misma algo y lo va a ir aprendiendo, pero lo tiene que aprender en la práctica. No fue así como aprendió el profeta Samuel a escuchar a Dios tres veces Dios lo llamó y las tres veces quién creyó Samuel que lo llamaba Elí el jefe el sumo sacerdote hasta que la cuarta para la tercera Elí le dijo no te está llamando Dios la próxima vez que te llame dile habla porque tu siervo escucha y la cuarta vez arrancó y qué profeta me le quito el sombrero y me da envidia ¿Qué comunión tenía este hombre con el Espíritu Santo? Y aquí quiero ir terminando con este pasaje, que para mí es uno de los pasajes más hermosos que nos habla del amor de Dios. Yo creo que lo leamos juntos. ¿Ves lo que dice? Venga, todos juntos. Una, dos, tres. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro o eso merece un amén de qué tamaño Amén, gloria a Dios. ¿No le parece espectacular ese, ese, Mire qué maravilloso, nada, nada, nada nos puede separar del amor de Dios, nada. ¿Sabe lo único que lo puede separar a usted del amor de Dios? ¿Sabe lo único? Usted ahí no dice, ahí no nos aceptúa nosotros cuando usted y yo pecamos, ¿qué hacemos? separarnos del amor de Dios por eso ¿cuál es la invitación? ¿cuál es la invitación? el Señor ya nos limpió no pequemos más ¿queremos disfrutar el amor de Dios? disfrutémoslo pero no pequemos para poder disfrutar el amor de Dios porque cuando ahí viene toda esa lista vea ni la vida, ni la muerte, ni ángeles ni demonios, ni temores, ni preocupaciones a ver, ¿cuántos tenemos temores y preocupaciones? ¿soy yo el único, el único loco aquí que tiene? ay, ¿todos tienen? ¿todos tenemos? ay, qué dicha consuelo, mal de mucho consuelo tontos bueno, ningún poder en las alturas, la creación nada, 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 nada pero ahí sabe qué falta en la lista Tony no está en la lista o sea, Tony me puede separar a mí del amor de Dios Yo soy el único que me puedo separar del amor de Dios ¿Cuándo? Cuando peco Usted es el único que puede separarse del amor de Dios cuando, Cuando peca Por eso la invitación de Jesucristo es Yo tampoco te condeno Estás perdonado, estás perdonada Vete Ya no pequen más Te estoy dando una nueva vida Disfrútala, no pequen más Disfruta la nueva vida que tienes en Cristo Disfruta la nueva vida en el Espíritu Santo Aprenda a conocer al Espíritu Santo Estudie las Escrituras Pero estudielas con el Espíritu Santo Aprenda a tener comunión con el Espíritu Santo Déjese tocar por el Espíritu Santo Mover por el Espíritu Santo Deje que el Espíritu Santo se mueva en su vida Los voy a invitar a que nos pongamos de pie Mientras Julio va pasando por aquí también ¿Y David y Silvia se me van preparando también? Sí, sí, yo, yo les aviso cuando O oh, si quieren pueden ir repartiendo de una vez. Yo les voy a, a pedir a que, no, que oremos. Les quiero pedir que oremos. Yo creo que en este momento usted se presente delante de Jesús el mismo que sanó al paralítico y le dijo vete y ya no pequen más el mismo que le dijo a la mujer tomada en el acto de adulterio vete y no pequen más yo quiero que usted venga y le diga Señor Jesús quiero entregarte mi vida hoy reconozco que tú eres mi Dios Dios mi Señor y mi Salvador Jesucristo yo reconozco que tú no viniste a fundar ninguna religión por el contrario estabas cansado de los religiosos que no entendían y no conocían a Dios viniste a darnos una vida nueva abundante y eterna a través de una comunión real, no religiosa, real, no teórica, real, contigo, por tu Espíritu Santo. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias y a pedirte, Señor, que nos permitas vivir en esa nueva vida que tú has conquistado para nosotros. Señor. Perdóname porque me diste la nueva vida y a veces he insistido en pecar No lo quiero hacer más Señor Ya no quiero mentir, ya no quiero manipular Ya no quiero engañar Ya no quiero más orgullo ni arrogancia en mi corazón Ya no quiero más autoengaño Ya no no quiero nada de eso Señor yo no sé cuál sea su pecado pero eso es un buen momento para confesarlo porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad confiésele sus pecados y escuche a Jesús decirle te perdono hijito te perdono hijita vete ya no peques más Ya no más Señor quiero dedicar mi vida A ti Ya no quiero pecar más Quiero agradarte en todo, todo lo que haga Que todo te sea agradable Todo Señor Gracias por ese amor Que no tiene explicación Para nosotros Es una hermosa canción Que nos habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús muchas gracias por acompañarnos aquí en este camino estamos para servirte suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario recuerda somos este camino tu familia iglesia